0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Marc Friedrich, Geschäftsführer der Friedrich Partner Vermögensberatung, welcher das Buch Die größte Chance aller Zeiten vorstellt. Und hier ist Ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Marc Friedrich über sein neues Buch Die größte Chance aller Zeit. Marc ist für unseren Podcast ein etwas ungewöhnlicher Autor. Es geht nämlich in seinen Büchern viel um Politik, vor allem Wirtschafts- und Geldpolitik, aber auch um Anlagestrategien und Vermögenssicherungen. Aber sein aktuelles Buch beschäftigt sich damit, wie diese ganze Krise jetzt zu. Stande gekommen ist, was es in Zukunft für uns und für unser Geld bedeutet und wir schauen im Interview sehr stark auf die unternehmerische Perspektive des Ganzen, welche Chancen sich jetzt für UnternehmerInnen bieten und wie UnternehmerInnen jetzt sinnvoll mit ihrem Geld umgehen. Es war ein sehr spannendes Gespräch, man merkt, Marc ist wirklich tief, tief, tief in seinen Themen drin, also man muss manchmal gut zuhören und ich habe auch zwischendrin nochmal nachgefragt und nochmal ein paar Begriffsdefinitionen rausgeholt um das alles ein wenig zu verlangsamen. Aber es ist wirklich ein spannendes Gespräch geworden. Deshalb wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß beim Reinhören. Und wir starten direkt mit dem Interview mit Marc Friedrich. Hallo Marc.
2: Hallo Annalena.
1: Wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
2: Sehr gut. Ja, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Fantastisch. Wir sprechen über dein Buch »Die größte Chance aller Zeiten«. Und ich frage mal zuerst, was ist denn diese größte Chance? <lacht>
2: Ja, also vorab, wir sehen ja Krisen seit einigen Jahren und aktuell auch mit Corona ist es ja eher eine Krise. Wie kommt Marc Friedrich dazu jetzt zu sagen, wir stehen vor der größten Chance aller Zeiten und da muss man nur ein bisschen in den Rückspiegel der Geschichte schauen und da sieht man einfach, dass Krisen ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Evolution sind, dass Krisen immer notwendig waren, damit die Menschheit auch aus ihrer alten Verhaltensweise ausgebrochen ist, neue Wege beschritten hat, Innovation vorangetrieben hat und davor stehen wir ja. Jetzt. ich glaube, wir sind in einer historischen Zeitenwende, in einem Paradigmenwechsel und der Mensch lernt meistens durch Scheitern. Deswegen braucht er Krisen zu weiterentwicklungen. und aus dem Grund glaube ich, dass wir jetzt vor diesem ja, großen Sprung sind in, in der Evolutionsgeschichte, dass wir uns weiterentwickeln müssen, weil, wie gesagt, der Mensch ist in stetiger Bewegung und die Krisen sind nun mal notwendig, damit wir uns tatsächlich auch weiterentwickeln und die wurden halt ausgelöst durch die Akkumulation von verschiedenen Krisen, in den letzten Jahren. Für mich war der Knackpunkt 2008 die Finanzkrise. Danach kam ja Euro-Krise, Eurokrise, krise Es kam ähm, die, die Energiekrise, ne? also ähm, Fukushima, Atomausstieg und so weiter. Aber natürlich dann auch die Flüchtlingskrise war ein großer Punkt. Dann der Aufstieg der Populisten äh, überall weltweit. Linke, rechte Parteien wurden immer stärker. Äh, Trump, äh, Johnson und so fort. Und dann natürlich jetzt zuletzt dann die Corona-Krise, die Pandemie, die die ganze Welt sozusagen in, in den Schwitzkasten genommen hat. Und jetzt wird in den nächsten Jahren sich einiges neu entfalten und ich glaube einfach, dass wir jetzt von einer einmaligen Chance stehen, dass wir nicht nur uns gesellschaftlich, politisch neu definieren, neu aufstellen können, sondern vor allem auch ja, finanziell und mental. Und dahingehend, ähm, wer jetzt die richtige Entscheidung trifft, der hat die größte Chance aller Zeiten, zum Beispiel finanziell, dass er ähm, jetzt als Normalbürger tatsächlich auch in Zukunft finanziell unabhängig sein kann, wenn er auf das richtige Pferd setzt. Die Inflation schlägt ja schon zu. Aber auch wir als Gesellschaft können entscheiden, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben, wie wollen wir regieren werden, wie soll die Politik aussehen und vor allem natürlich auch, wie gehen wir mit den Ressourcen um, wie gehen wir mit der Welt um.
1: Wow, das war ein knappes, äh, gut zusammengefasstes Statement. Für wen ist das Buch gedacht?
2: Für alle, für jeden Einzelnen, für jeden Menschen. Also ich schreibe ja auch so, dass es jeder versteht. Ne? Mir war es ja immer wichtig, die Komplexität herunterzubrechen. Und ich glaube, auch das ist, denke ich mal, der, der das Geheimnis meines Erfolges, dass jetzt auch mein sechstes Buch auf Anhieb auf die Bestsellerliste kam und auf Platz drei ist beim Spiegel, Platz eins im Manager-Magazin, jetzt schon in der zweiten Auflage sich befindet. Ich glaube einfach, weil ich so schreibe, dass es der Mensch versteht, dass es kurzweilig ist, mit Bildern rede, spreche, schreibe und vor allem mit großem Mehrwert, dass ich hier auch darin finden kann. Das höre ich ja immer wieder. Also ob es eine 15-jährige Realschülerin ist, wie gestern, die gesagt hat, Mensch, hey, super Buch, ich war begeistert, konnte gar nicht mehr aufhören, es zu lesen. Oder auch ein 65-jähriger Rentner, der gesagt hat, hey, das Hörbuch, das höre ich mir die ganze Zeit an auf meinen Fahrten durch, durch Deutschland ähm, im Wohnmobil. Und ja, also es, es, es ist für jeden gedacht und es ist auch für jeden was drin. Und es betrifft auch jeden, weil wir alle haben tagtäglich zum Beispiel mit Geld zu tun. Wir alle sind betroffen von Corona. Wir alle leiden unter einer unfähigen Politik. Wir alle wissen, dass hier was aus den Fugen geraten ist seit einigen Jahren und wir alle leben auf diesem Planeten und dahingehend ist das Buch tatsächlich für jeden gedacht.
1: Ja, das klingt erstmal nach tollen Erfolgen, sowohl vom Feedback her, als auch von den reinen Zahlen und Platzierungen. Glückwunsch! Du hast gesagt, Chancen nutzen. Und unsere Zuhörerschaft besteht ja sehr viel aus GründerInnen. Es sind InvestorInnen dabei. Es ist einfach diese ganze Community. Was ähm, rätst du denn denen jetzt? Wie kann man diese Krise nutzen, wenn man UnternehmerInnen sein will?
2: Ja, die letzten Wochen, Monate haben sehr gezeigt, man muss auf jeden Fall selbstständig sein, also in, im, im Denken, man kann es nicht auf die Politik verlassen und äh, man muss auch flexibel sein. Im Kopf darf nicht irgendwelchen Dogmen nachhängen, muss immer versuchen, den Trend der Zeit zu erkennen und dann auch agil sein. Und ähm, ja, man, viele Unternehmer, die ich kennengelernt habe, die dann durch Corona in die Bredouille geraten sind, mussten eigentlich sich neu erfinden und haben das auch teilweise erfolgreich gemacht. Nicht jeder, aber das ist ja dieser Wandel, diese Evolution, dieser stetige gewandelt, in dem wir uns ja befinden. Also wer ja denkt irgendwie, dass unsere Zeit, unsere Art zu leben, zu kommunizieren, zu arbeiten, dass die für alle Zeiten in Stein gemeißelt ist und wir den Status quo jetzt konservieren, der hat sich halt getäuscht, weil wir werden nie wieder in der alten Welt aufwachen. Also Corona hat alles geändert und wir werden nicht mehr in die alten ja, Gepflegenheiten zurückfallen, sondern das ist eine neue Zeit, das ist jetzt eine Zeitenwende und in Zukunft werden wir einfach, und das habe ich im Buch versucht auch herauszuarbeiten, anders denken, anders das Geld anlegen, anders wählen, anders vielleicht regiert werden, aber auch anders arbeiten. Und da muss man sich halt flexibel aufstellen.
1: Wie werden wir denn arbeiten in Zukunft? Was glaubst du?
2: Ja, es wird auf jeden Fall alles mehr ähm, digitalisiert werden. Man hat auch gemerkt, man kann vom Homeoffice aus arbeiten. Das ist gar kein Problem. Das war davor ein Ding der Möglichkeit, vor allem in der digitalen Wüste Deutschland. Aber auf einmal ging es dann doch. Und ich glaube einfach, man wird ähm, mehrere Jobs in seinem Leben haben. Man wird einfach agiler sein. Man wird mehr remote arbeiten. Man muss nicht irgendwie um die ganze Welt chatten für irgendwelche sinnlosen Meetings. Wir haben auch erkannt, welche Jobs ja, Sinn machen, welche keine Sinn machen. Es gibt viele Bullshit-Jobs und das sind jetzt auch erst ganz am Anfang dieser Entwicklung. Das klingt jetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich glaube, äh, wir haben noch gar nichts gesehen. Aber viele denken ja, um Gottes Willen, es war ja schon so schlimm, es hat ja schon alles durcheinander gewürfelt und die Karten wurden komplett neu gemischt. Nein, ich glaube, wir haben erst ganz, ganz wenige Prozent hinter uns und die, die großen Veränderungen, der große Transformationsprozess, der steht uns erst noch voraus und da wird einiges passieren, was sich jetzt morgen noch keiner vorstellen kann auch bezüglich der künstlichen Intelligenz der Digitalisierung die wird die Arbeitswelt auch noch mal durchschütteln und durcheinander wirbeln. <lacht>
1: Wie machst du das? Du stellst immer im Buch die Frage, wie kann man die Zukunft vorhersagen? Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen.
2: Ja, ja, das ist so eine Frage, die kam mir immer wieder entgegen, weil ich habe ja viele Artikel oder auch in den Büchern immer der Prognosen abgegeben, die dann eingetroffen sind. Und ähm, dann haben viele natürlich gefragt, ja, wie machen sie das? Ähm, haben sie eine Kristallkugel oder äh, sind sie Hellseher? Nein, ich bin ein ganz normaler Mensch. Aber es ist halt einfach immer ein Spiel der, der Wahrscheinlichkeiten. Und da habe ich halt verschiedene Parameter, und ich habe halt im Buch aufgezeigt und habe auch gesagt, jeder kann eigentlich die Zukunft einigermaßen vorhersehen, wenn er diese Thematik erkennt, nämlich die Zyklen. Und deswegen ist auch dieses Buch mein wichtigstes Buch, das ich jemals geschrieben habe und anscheinend auch mein bestes laut den Kritikern, weil ich auch dieses Zyklenkapitel geschrieben habe, Kapitel 2. Das finde ich das wichtigste Kapitel, das ich jemals verfasst habe. Und wenn man diese Zyklen versteht, dann kann man nicht nur sozusagen die Zukunft ähm, ja erahnen, sondern tatsächlich auch Prognosen abgeben, die eintreffen werden. Weil wir alle leben eigentlich in Zyklen. Also die Zyklen bestimmen dass die, die Welt, das Leben. Und das habe ich im Buch auf, versucht aufzuzeigen. Ähm, leben und Tod, Jung und Alt, ähm, Tag und Nacht und die ganzen Jahreszeiten, das ganze Universum ist geprägt von Zyklen und so ist es auch die menschliche Natur, auch die die Konjunktur, die Wirtschaft, ne, ähm, aber auch natürlich die politischen Zyklen, die Machtzyklen, die Geldzyklen, die Schuldenzyklen und sogar die Generationzyklen und die und die wollte ich aufzeigen und habe die zuerst malig zu, zu einem großen Bild zusammengepuzzelt. Also es sind einzelne Puzzleteile, die ich dann zusammengefasst habe, so dass es ein erkenntliches Gesamtbild gibt. Und ähm, die sind wirklich phänomenal. Und jetzt kommen tatsächlich, wenn man diese Zyklen sich anschaut, kommen viele Zyklen zusammen, kommen zu einem Ende. Wir sind am Ende dieses Zyklus und jetzt beginnt ein neuer Zyklus. Und begonnen hat es 2008, wie gesagt, mit der Finanzkrise. Und jetzt kommt der Höhepunkt in den nächsten Jahren. Und dann beginnt ein komplett neuer Zyklus, ein neuer Schuldenzyklus, neuer Politik. Politik, Geld und Machtzyklus und der hat nun mal das inne, dass er alles durcheinander wirbelt, dass die Karten komplett neu gemischt werden, dass wir komplett neu arbeiten werden, neu regiert werden und es kommt alle 80 bis 90 Jahre, so diese große Transformation, dieser große Veränderungsprozess und diesen Zyklus kann man erkennen und das habe ich halt versucht im Buch und im Kapitel 2, wie gesagt, ähm, ja verständlich darzustellen.
1: Vielleicht schauen wir in dieses wichtigste, beste Kapitel deines Lebens noch mal ein bisschen genauer rein, wenn du das schon so sagst. Ähm, wie genau sehen diese Zyklen aus? Kannst du das in Podcast-Form erklären?
2: Ich versuch's, ich versuch's. Also, ich nehme mal zum Beispiel den Schuldenzyklus. kennt wahrscheinlich jeder, ne? Also es gibt einen kurzfristigen Schuldenzyklus, der dauert so fünf bis sieben Jahre, dann kommt eine Rezession. Das wurde aber jetzt in der letzten in der letzten Dekade ausgebremst, weil die Notenbanken einfach es nicht zugelassen haben, dass große Rezensionen entstehen, weil die dagegen angedruckt haben und die Zinsen historisch tief abgesenkt haben. Und dann gibt es einen übergeordneten, großen Schuldenzyklus, der geht so 50 bis 75 Jahre. Und dieser große Schuldenzyklus, der kommt jetzt zu einem Ende. Und der geht immer einher mit einer neuen Aufstellung des Geldsystems. Vor 75 Jahren war das Bretton Wutz, ne? da nach dem Zweiten Weltkrieg oder, ja, wurde das Geldsystem neu geordnet. Es gab dann den goldgedeckten Dollar. Dollar war die Weltreservewährung bis zum heutigen Tage übrigens. Und dann hatte man praktisch sich darauf vereinbart, dass alles Geld der Welt sich an den Dollar orientiert. Also war auch die D-Mark damals praktisch indirekt durch die Dollarbindung ähm, ja, indirekt auch goldgedeckt. Und ähm, jetzt kommt dieses System zu Ende. Wir sehen, der Dollar hat seine Vormachtstellung verloren. Wir haben auch seit 1971 kein goldgedecktes System. Man hat es aufbrechen müssen, weil die Staaten sich immer mehr verschuldet haben, um dann auch diesen Wirtschafts, um dieses Wirtschaftswachstum auch mit Pump zu finanzieren. Und am Ende dieses Kreditzyklus und Schuldenzyklus ist es halt so, dass die Schulden immer weiter ansteigen. Und das kann man bis ins Römische Reich zurückverfolgen. Auch damals zum Beispiel hat man begonnen, also jedes Imperium, jede Großmacht ähm, hat dann die Welt. Geldreservewährung inne und fängt dann immer mit einem gesunden Geldsystem an. Ne? Das heißt dann Sound Money 1944. Bretton Woods war Goldgedeckter Dollar. Man wusste einfach für diesen Papierschein bekomme ich eine bestimmte Anzahl oder Gramm von Gold. Und jetzt gehen wir 2000 Jahre zurück ins Römische Reich, als es sozusagen anfing zu wachsen, sich auszudehnen. Das Römische Imperium hatte man den den Denar, den Solidus, den Aureus. Das waren goldgedeckte Währungen. Also es war auch ein gesundes Geldsystem. Jeder wusste, da ist Gold drin in diesen Münzen. Und dann hat man angefangen, ja, dann kam Korruption, es kam Inflation, man wuchs zu schnell, man hat Fehler begangen und so weiter. Und dann hat man halt angefangen, dieses Geld, dieses gesunde Geldsystem aufzubrechen. Das ging dann über e Clipping, also man hat die Münzen entweder beschnitten oder abgeschliffen oder man hat einfach andere nieder, äh, ja, niedrigere Metalle mit eingefügt. Also man hat dann Kupfer beigemischt oder, 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 oder Nickel und so weiter und hat damit das Geld verschlechtert. Und damit erodierte natürlich auch das Vertrauen der Menschen in das Geldsystem und was man sehen kann in der Geschichte der Menschheit ist, wenn das Geldsystem aufgebrochen wird, wenn das erodiert, erodiert auch die Gesellschaft, also moralisch, ethisch, ja, verwahrlost tatsächlich und das ist auch immer das, der Beginn vom Ende eines Imperiums und es war im Byzantinischen Reich so, es war im Römischen Reich so, es war bei den Franzosen so, es war im Englischen Imperium so, es ist immer das gleiche Spiel. Man beginnt mit einem guten, soliden Geldsystem, welches den Menschen Vertrauen und Halt gibt und sobald dieses aufgebrochen wird, verwahrlost dann auch praktisch die Gesellschaft und ähm, dann ist Ende Gelände und da gibt es auch einen schönen Spruch von Michael Hopf, der, das habe ich auch zitiert im Buch, der gesagt hat, also ähm, schwere Zeiten kreieren starke Menschen, starke Menschen kreieren gute Zeiten, gute Zeiten kreieren schwache Menschen und schwache Menschen kreieren schwere, harte Zeiten. Und genau da sind wir jetzt. Wir haben einfach, wie gesagt, jetzt ähm, viele Fehler begangen, sind wohl... Anführungsstriche verweichlicht oder haben Luxusprobleme, die keine sind und müssen uns jetzt fragen, worum geht es überhaupt, was ist der Sinn des Lebens und deswegen ist Geld so wichtig, deswegen sind die Zyklen so wichtig und noch wichtigerer, äh, auch ein wichtiger Zyklus, den ich noch erwähnen möchte, neben Kontratief, die alle im Buch ausführlich beschrieben sind, ist der Generationenzyklus und der ist hochspannend und der ist auch erstmalig in deutscher Form erschienen auf einem, in einem Buch, nämlich da gibt es zwei Wissenschaftler, Neil Howe und William Strauss aus den USA, die haben vor über 20 Jahren schon ein Buch geschrieben das heißt, the fourth turning, also die vierte Wende. Und die haben sich genau auch an diesen Zyklen orientiert und haben dargestellt, anhand der amerikanischen Geschichte, wie praktisch alle 80 bis 90 Jahre, also immer so die Lebenszeit eines Menschen, das haben ja schon die Etrusker gemacht mit dem Seleculum, Se Seleculum, dass praktisch alle 80 bis 90 Jahre eine große Veränderung passiert. Die Etrusker haben alle 90 Jahre gesagt, äh, gibt es einen Schuldenschnitt, ne? die Schulden werden entlassen und man beginnt alles neu zu starten. Und Neil um, um Hau und um William Strauss haben dann halt entdeckt, dass das überall immer zu sehen ist, diese 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 Zyklen, diese Lebenszeit und haben auch gesagt, alle 80 bis 90 Jahre gibt es ein Power Shift, gibt es neues Geld, verändert sich was und haben das anhand der amerikanischen Geschichte dargestellt und tatsächlich es passt wie die Faust aufs Auge. Da hatten wir die amerikanische Revolution sozusagen von den Engländern, dann den amerikanischen Bürgerkrieg, dann hatten wir den Zweiten Weltkrieg und jetzt halt sehen Sie auch mit dem Beginn 2005 haben Sie gesagt, also ein bisschen früher wie ich, dass da die, 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 die nächste, der nächste Fourth Turning begonnen hat und 2025 dann endet im Höhepunkt und es geht immer bei Ihnen einher mit ähm, Unruhen, sozialen Konflikten, teilweise sogar Krieg und dann einer Neuordnung des Geldsystems als auch des politischen Systems. Und da befinden wir uns meiner Ansicht nach jetzt, also wenn man die Beschreibung anschaut von beiden, die ich im Buch auf Deutsch übersetzt habe, dann passt es leider auf unsere jetzige Zeit wie die Faust aufs Auge. Also viele Indizien sprechen einfach dafür, dass wir tatsächlich in dieser Zeit in sind. Und ja, da muss man sich jetzt darauf mental vorbereiten, weil, wie gesagt, wir haben eigentlich noch gar nichts gesehen. Und es ist das Ziel meines Buches, zu sagen, okay, es kommt noch ein bisschen härter, ne? es wird erst schlimmer, bevor es besser wird. Aber in dieser Krise besteht auch eine gigantische Chance für uns als Menschheit. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Krise uns auf eine komplett neue Bewusstseinsstufe katapultieren kann und wir danach in ein goldenes Zeitalter eintreten werden.
1: Okay, wir müssen einmal kurz durchatmen und das verarbeiten, was du gerade gesagt hast. Das es geht nämlich alles sehr, sehr schnell hier. Das heißt, du sagst voraus, es kommt eine Zeit auch von großer Instabilität jetzt, oder?
2: Ja. Genau. Wie
1: kann ich denn in dieser Zeit überhaupt unternehmerisch handeln und planen?
2: Also in jeder Krise, auch im Zweiten Weltkrieg, ähm, als Bomben gefallen sind, gab es immer Unternehmen und ähm, hat man immer weitergemacht. Der Mensch will überleben, der Mensch glaubt ans, ans Gute, der Mensch hat die Sehnsucht, voranzuschreiten in seinem Leben. Und. Man muss einfach, wichtig, das wichtigste Päckchen, das man jetzt sozusagen packen muss, ist, man muss sich einfach mental darauf einstellen, dass die Welt nicht mehr so sein wird wie zuvor, dass die Krise jetzt tatsächlich vorbei ist. Und wenn man dieses Mindset hat, dann hat man schon 50 Prozent mehr als 80 Prozent der Bevölkerung da draußen, die einfach glauben, ja, das war's jetzt, jetzt geht's weiter wie zuvor. Nein, wird es nicht. Wir werden verzweifelte Maßnahmen der Notenbanken sehen. Wir werden weiter völlig überforderte Politiker sehen. Wir werden ähm, sinnlose Projekte sehen. Wir werden sehen, wie Steuergelder verschwendet werden, für die wir ja im Endeffekt alle haften und auch zahlen werden, mit Wohlstandsverlusten, mit Inflation. Wir werden ähm, ja, größere Krisen sehen und darauf muss man sich einfach einstellen, dann kann man auch dementsprechend äh, entspannt reagieren und auch sich vorbereiten. Jeder Unternehmer kann jetzt schon zum Beispiel ähm, ja, Geld auf die Seite bringen oder in sichere Häfen steuern. Er kann sich darauf vorbereiten, die Mitarbeiter darauf vorbereiten. Man kann nach Alternativen schauen, dass man nicht nur ein sozusagen Standbein hat, auf dem man steht, sondern versucht noch ein zweites, ein drittes Standbein ähm, im, im Business zu etablieren, weil man genau weiß, hey, wenn ein Standbein wegbricht, dann habe ich immer noch zwei weitere. Also auf zwei, drei Beinen steht es einfach stabiler als nur auf einem. Und so versuche ich natürlich auch in der Beratung die Kunden darauf vorzubereiten, nicht nur monetär, finanziell, sondern halt auch mental, dass sie wissen, okay, wie kann ich mich als Unternehmen, als Unternehmer vorbereiten, wo kann ich? gibt es Chancen, wo gibt es Alternativen Und wir sehen ja, die Politik hat ja Chancen genützt in der Krise, ne? Maskendeals und so weiter ähm, durchregieren, an, an, abhanden des Parlaments ähm, ungeliebte Gesetze auf einmal zu realisieren, die unter normalen Umständen niemals möglich gewesen wären. Und da gibt es immer Gewinner und Verlierer wie in jeder Krise. Und dahingehend ähm, ist es einfach wichtig, dass man der Realität ins Auge blickt, dass man dieses Puzzle zusammensetzt und dann für sich ein Bild macht. Und da versuche ich halt hinzuweisen, weil... Ja, es gibt halt leider wenige Mahner da draußen, die sagen, Leute, da ist was wirklich aus den Fugen geraten und es wird auch nicht mehr so sein, wie es wird, weil die Leute denken jetzt alle, jetzt lassen wir uns alle impfen und dann wird es wieder wie früher. Nein, wird es nicht. Und wir können in zwei Jahren mal zurückblicken auf den Podcast und können ja schauen, ob sich das bewahrheitet hat.
1: Was glaubst du denn, wie es jetzt wird? Mal ganz konkret deine Vorstellung davon?
2: Es wird erstmal schlimmer, also viel, viel schlimmer. Also wir haben ja gesehen, dass die Corona-Krise hat ja aufgezeigt, wie fragil unser jetziges Just-in-Time-Wirtschafts- und Finanzsystem ist. Also wie schnell die Lieferketten zusammengebrochen sind, wie abhängig man eigentlich voneinander ist, wie die Globalisierung auch eine Kehrseite hat, eine negative Kehrseite hat, weil man auf einmal Produkte, Chips und so weiter gar nicht mehr herbekommen hat, weil man abhängig war von einem Land, von einer Fabrik, von einem Unternehmen. Wir haben gesehen, dass die, die richtig reichen Unternehmen, die großen Konzerne noch größer geworden sind, dass die Mittelständler, die Einzelhändler weggepustet worden sind, dass man sich auf die Politik nicht verlassen kann. Wir haben gesehen, dass die Politik komplett überfordert war und ähm, keine Lösung parat hat und immer mit dem gleichen Medikament, was wirklos war, versucht hat, die, die Krise zu lösen, was es aber nicht war. Und, äh, und ich hatte zwar nur Bio-LK, aber ich habe gelernt, ein Virus mutiert immer. Das heißt, Corona bleibt uns erhalten. Zu denken, dass wir jetzt ähm, Corona komplett äh, zerstören können, ist natürlich äh, hanebüchen und naiv. Das heißt, wir müssen jetzt endlich mal auf die Zahlen gucken, auf die Fakten gucken, die Panikmache rausnehmen und äh, wir alle werden sterben, Annalena. Ja? Die Frage ist, stirbt man an einem Krankenhauskeim, stirbt man an Corona, stirbt man an Krebs oder an irgendwas anderem? Aber Fakt ist, die Zahlen haben jetzt einfach ergeben, Lockdowns funktionieren nicht. Das ist weltweit in der Imperie enthalten. Wir sehen, dass die Impfungen auch nicht zu 100 Prozent wirken. Aber wir sehen auch vor allem, dass dieses Virus vor allem für Risikogruppen schädlich ist, vor allem für, für ältere Menschen oder für Erkrankte. Also Kinder sind weder die Superspreader, noch sind sie gefährdet, dass sie einen schweren Verlauf haben. Wir sehen, Long-Covid gibt es wohl auch nicht. Wir sehen, dass die, das Durchschnittsalter derjenigen, die daran versterben, ist in Deutschland 85 Jahre, in anderen Ländern auch zwischen 80 und 85 und dass die meistens auch mit Vorerkrankungen einhergingen. Wir wissen nichts, sind die mit oder an Corona gestorben und so weiter. Aber Fakt ist, wir müssen jetzt wieder die, die Wirtschaft sozusagen und die Menschen wieder eine Perspektive geben und die sehe ich gerade nicht. Ganz im Gegenteil, man fabuliert jetzt schon wieder den nächsten Lockdown und das finde ich hanebüch, man spaltet die Gesellschaft, die Menschen sind gespalten wie noch nie, Familien sind gespalten wie noch nie und das ist eine brandgefährliche Entwicklung auch für die Demokratie und damit würde auch eine weitere Prognose eintreffen, dass wir in Zukunft immer mehr extremere Parteien sehen, weil das Vertrauen der Menschen in die Institutionen, in die etablierten Parteien immer weiter erodiert. Und das ist für mich als überzeugter Demokrat natürlich ein Warnsignal und da muss man einfach davor warnen und dem entgegenwirken, dass man sich nicht spalten lässt als Menschheit oder als Volk oder als Bevölkerung, sondern dass man jetzt gemeinsam in dieser Krise in einem Strang zieht.
1: Du hast gerade auch zu Corona ganz viele Sachen gesagt, ähm, die wahrscheinlich wissenschaftlich noch streitbar sind und bei denen, also ich kann sie nicht bewerten, dass nur als disclaimer, ich kann dazu gerade gar nicht viel sagen, würde da aber jetzt auch gar nicht so viel tiefer reingehen wollen. Aber gut, das heißt, das ist deine Idee von der Zukunft und du sprichst ja auch im Buch darüber, wie man in dieser Zukunft mit Geld umgeht. Das ist ja eines deiner großen Themen, na, wie man sein eigenes Vermögen sichert, sich selbst auch absichert, weil ähm, finanzielle Absicherung auch einfach insgesamt sehr, sehr hilfreich ist und dafür sorgt, dass Menschen sich deutlich besser fühlen. Wie sieht das in Zukunft aus? Vielleicht auch gerade vor dem unternehmerischen Hintergrund unserer Zielgruppe?
2: Also, genau. Wie gesagt, für mich zählen immer Daten und Fakten nochmal, also auch zu der Corona-Kiste. Und ähm, generell muss man jetzt einfach ja neue Wege beschreiten. Das altbewährte funktioniert einfach nicht mächtig. mal jeder spürt doch intuitiv, dass hier wirklich was aus dem Ruder gelaufen ist in den letzten Jahren und wie gesagt, Knackpunkt war die Finanzkrise, weil regiert die Welt an Geld hängt eigentlich allem und es geht immer ums Geld. Sieht man in jeder in jeder Krise und in jeder Situation eigentlich und deswegen glaube ich tatsächlich dass man jetzt anfangen muss, alt, alt, altbewährte traditionelle Investments in Frage zu stellen, sein Portfolio neu zu überdenken und neue Wege zu beschreiten. Und wir sehen, die Staaten machen unlimitiert Schulden. Wir sehen, die Notenbanken drucken unlimitiert Geld. Hat das jemals in der Geschichte funktioniert? Konnte man äh, Wohlstand erzeugen durch die Druckerpresse? Konnte man. Ähm, Krisen lösen durch Schulden, nein, hat man eben nicht. Das hat es immer nur ver verzögert, man hat sich immer teuer Zeit erkauft, aber im Endeffekt ist es keine Lösung. Also wir versuchen gerade, wir haben gerade die Hybris, dass wir die Mathematik, also ein Naturgesetz überlisten, indem wir sagen, komm, wir drucken einfach Geld, dann werden die Krisen verschwinden. Hat noch nie funktioniert, ob in Russland, Jugoslawien, Argentinien, Zimbabwe, Weimarer Republik, ist immer in einem Desaster geendet. Ne? Kurzfristig mag das funktionieren, aber mittel- bis langfristig eben nicht. Und wenn die jetzt nur mal unlimitiert Schulden machen und Geld drucken, braucht man eine Art Gegengewicht, eine Art Lebensversicherung für seinen Wohlstand, für seine Kaufkraft und zwar egal, wie viel Geld man hat, ob man wenig hat oder viel hat und deswegen werden die Karten komplett neu gemischt. Jetzt stehen wir an diesem Scheideweg und können ganz klar entscheiden ich glaube diejenigen, die jetzt diese historische Chance nutzen und ihr Geld in limitierte Werte investieren, werden massiv profitieren, weil wir werden eine starke Inflation sehen, eine, also eine starke Aufwertung von, von Vermögensasset, die wir in den letzten Jahren ja schon hatten, durch die Notenbanken ähm, favorisiert. Aber deswegen braucht man jetzt, wie gesagt, eine Art Lebensversicherung für seine Kaufkraft, für seinen Wohlstand, für sein Geld, für sein Vermögen in durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Deswegen beginnt meiner Ansicht nach jetzt das Zeitalter der Sachwerte. Aus dem Grund habe ich jetzt auch auf meinem YouTube-Kanal diesen Superzyklus-Serie begonnen, ne, wo es um Rohstoffe geht, wo es um Gold geht, wo es um Bitcoin geht. Und ich glaube einfach alles, was limitiert ist durch die Natur oder durch die Mathematik, wie jetzt Bitcoin oder Gold, Silber, Unternehmen, Land und so weiter wird im Preis stark steigen und wird in diesen kommenden Jahren ähm, ja, stark gegenüber Papierwährungen, die weiter entwertet werden, ähm, ja, Wert gewinnen. Und wir sehen ja, dass, also wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Kilo Gold hat und er steigt um 10 Prozent, heißt es ja nicht, dass, dass, du auf einmal, dass man auf einmal 1.100 Gramm Gold hat, ähm, sondern dass praktisch man 10 Prozent mehr Papiergeld auf den Tisch legen muss. Also diese steigenden Assetpreise zeigen lediglich auf die Entwertung des Papiergeldes. Also dass die Notenbanken es immer weiter entwerten, dass uns die Kaufkraft genommen wird. Gestern kamen Zahlen raus, 3,8 Prozent Inflation, die höchste Inflation seit 13 Jahren. Ne? Das heißt, du, ich, wir alle haben 3,8 Prozent Kaufkraft verloren. Wir können 3,8 Prozent weniger kaufen. Ich habe im Buch ja aufgezeigt, wie hoch die wahre Inflation ist. Und da, Annelena, frage ich dich gleich mal: Weißt du denn, wie letztes Jahr die, die offizielle Inflation war und die wahre Inflation war? Weder noch. Genau, also die offizielle Inflation vom Statistischen Bundesamt für die Eurozone war 0,4 Prozent, also eigentlich nicht vorhanden. Ne? Da würde jeder sagen, juhu, es läuft doch. Ja, Problem ist nur, dass die wahre Inflation, so wie sie gelernt wird an der Universität, war, das habe ich ausgerechnet, war 13,73 Prozent und das zeigt aber auch, dass die also meine Rechnung eher realistisch ist, weil wir sehen ja, wie die Aktienmärkte explodiert sind, die immer auf neue Hochs gestiegen sind. Wir sehen ja, dass die Immobilienpreise immer weiter steigen, so stark wie noch nie. Ich meine, selbst Gutverdiener können sich weder in, in Köln, Düsseldorf, Mainz oder Stuttgart noch Immobilien leisten, weil die in immer exorbitantere Regionen steigen. Also wir sehen hier diesen Vermögenstransfer schon von unten, von der Mitte, von oben nach ganz, ganz oben. Die Reichen wurden immer reichiger und die Fleißigen wurden immer, wurden immer ärmer. Also man musste nichts machen, wenn man reich war, hat man die Füße auf den Tisch gelegt, weil man wusste, die Aktien steigen, die Immobilienpreise steigen, die Oldtimer steigen, die Uhren steigen, alles steigt, diese Vermögenspreisblase, die immer angedient wird. Und jetzt haben wir halt 3,8 Prozent und ich bin mir sicher, die wahre Inflation, wenn ich mir die jetzt ausrechnen würde, ist eher wieder bei ca. 10 Prozent oder sogar mehr. Ich glaube, Dahingehend, ähm, ich muss ganz
1: kurz unterbrechen, wir brauchen, glaube ich, ein bisschen äh, Kontext zu dem Thema ähm, Inflation, also was genau unterscheidet die wahre Inflation, wie du sie definierst, von der Inflation,
2: die angegeben wird. Genau, also die, die Inflation, die angegeben wird, ist die, sind die offiziellen Zahlen. Da hat das Statistische Bundesamt einen Warenkorb mit 650 verschiedenen Waren drin, ne, die das Leben spielen sollen, aber die nicht ganz wirklich austariert sind, weil ich lege mir jetzt nicht jeden Monat ein Handy auf, auf aufs Butterbrot oder so, oder kaufe mir jeden, jeden zweiten Monat irgendwie einen Speicher oder einen neuen LCD-Fernseher. Ähm, die wahre Inflation, so wie sie, wie gesagt, ökonomisch ausgerechnet wird, volkswirtschaftlich ist Geldmengenwachstum, also wie viel Geld produziert die Notenbank pro Jahr? Geldmengenwachstum M3 minus Wirtschaftswachstum. Und letztes Jahr war halt das Wirtschaftswachstum Minus im Minusbereich ne? und die Geldmenge ist stark gestiegen, so stark wie noch nie in der Eurozone und das haben wir ja weltweit gesehen. Dieses Jahr glaube ich auch, dass wir zwischen sieben und elf, zwölf Prozent sein werden und deswegen wird ja jetzt schon von den Notenbanken kolportiert hier, ja es wird ein bisschen stärker sein. Da möchte ich noch erwähnen, ganz wichtiger Punkt, ähm, die Notenbank, die EZB hat uns ja immer versprochen, das erklärte Ziel waren ja zwei Prozent Inflation. Ne? Also wenn die zwei Prozent Inflation erreicht werden, dann müsste man diese Billionen Aufkaufprogramme, die man die man ja, seit Jahren am Laufen hat. Für mich ist es eine Insolvenzverschleppung, die man da betreibt. Ähm, dann wird man die einstellen. Und dann wird es auch wieder Zinsen auf dem Sparbuch geben. Ist ja vor allem für die Schwaben wichtig, ne? Zinsen auf dem Sparbüchle. Wir haben ja seit 2016 eine Nullzinsphase, also kann ja keiner mehr adäquat Geld ansparen, äh, risikolos. Das heißt, man zahlt ja sogar Geld auf dem Konto durch Kontoführungsgebühren teilweise sogar durch Minuszinsen. Und aus dem Grund hat man ja gesagt, ja gut, also wenn wir die 2% erreichen, dann wird es kein Aufkaufprogramm mehr geben und die Zinsen werden wieder steigen. Jetzt haben wir seit Monaten die zwei Prozent gerissen, ne? Im, im, im Mai, im Juni, jetzt auch im Juli und so weiter. Und was sagt die Frau Lagarde, die nicht demokratisch gewählte Präsidentin der EZB, sagt, nö, wir machen jetzt erstmal weiter so. Also obwohl wir das Ziel überschossen haben, will man weiter Billionen ins System pumpen, will weiter den Zins im Keller lassen, will weiter die Menschen sozusagen ja, enteignen und die, die Altersvorsorge immer weiter erschweren, bringt damit auch die Banken natürlich in die Bredouille und die Versicherungen, weil es immer schwerer wird, natürlich diese Zinsen zu erwirtschaften, weil davon leben die ja. Ne? Und dahingehend ähm, ist es diese Zeitenwende auch im monetären Bereich und die Inflation offiziell die uns aufgetischt wird, ist nicht die Ware. Und es wird auch gar nicht mehr so bestritten von offizieller Seite. Deswegen wird ja peu à peu an dieser Zinsschraube gedreht. Man sagt, ja, okay, jetzt machen wir 2%. Jetzt haben wir doch 3%. Wir werden längere Zeit mit über 2% leben. Jetzt kam der Hammer mit 3,8%. Und da habe ich auch, wie gesagt, im Buch aufgezeigt, seit Einführung des Euros war die offizielle Inflation 28,3%. Prozent. Also seitdem haben wir schon knapp ein Drittel unserer Kaufkraft verloren, seit jetzt 20 Jahren, seit 2001. Und ähm, ich habe aber dagegen mal was anderes gestellt, einen Wertspeicher, auf den wir uns alle einigen können, nämlich Gold. Gold ist seit 5000 Jahren Geld. Ja, jede Notenbank der Welt hat Gold bis zum heutigen Tage im Schließfach liegen und das, obwohl wir seit 1971 kein goldgedecktes Geldsystem mehr haben. Trotzdem hat die Deutsche Bundesbank zum Beispiel den größten Goldschatz in der Welt, ne, den zweitgrößten Goldschatz in der Welt mit über 3600 Tonnen. Also entweder ähm, trauen sie ihrem eigenen Produkt nicht, dem ungedeckten Papiergeldsystem oder sie erwarten Inflation oder sie sagen, hm, gehen wir doch mal lieber sicher und investieren in durch die Natur limitierte Werte und lassen das Gold mal im Schließfach liegen. Also siehe da und ähm, gegenüber Gold, wenn du Gold gegenüber, der, äh, gegenüber dem Euro aufzeigst, siehst du halt, dass der Euro gegenüber Gold 91% an Wert verloren hat seit 2001. Und das kommt der Inflation doch viel, viel näher, wenn man diesen Wertanker Gold heranzieht. Also hat man eigentlich fast alles in Euro an Kaufkraft verloren in den letzten 20 Jahren. Und deswegen äh, Bitcoin, gegenüber Bitcoin ist der Euro zum Beispiel schon in Hyperinflation, weil er 99,99% ,99 an Kaufkraft gegenüber Bitcoin verloren hat. Und das heißt, für mich ist es schlechteste Investment jetzt erstens Papiergeld, zweitens Geld auf dem Konto zu lassen. Da gehört es auch einem nicht, das gehört der Bank. Ne? Und drittens natürlich nicht zu investieren. Aus dem Grund kann ich nur sagen, Leute, weil die Deutschen haben drei Billionen Euro auf dem Konto liegen, weil sie Anlagenotstand haben oder weil sie keine finanzielle Intelligenz haben. Deswegen das Buch, deswegen die Videos auf YouTube, kann ich nur sagen, Leute, das Geld gehört überall hin, aber nicht aufs Konto, da wird es jeden Tag weniger wert und man droht natürlich auch Gefahr, nicht nur ja, enteignet zu werden durch die Inflation, sondern auch besteuert zu werden durch eine Vermögensabgabe, durch Abgaben, aber auch wenn es mit dem Euro-Projekt, mit dem Währungsexperiment Euro schief gehen sollte, und ich möchte dahin nochmal ein Disclaimer machen, in der Vergangenheit sind alle Währungsunionen gescheitert und der Euro wäre die erste Währungsunion, die wirklich funktioniert und wir sehen ja, dass seit Jahren der Euro stetig wieder reanimiert wird und mit Billionenpaketen der EZB am Leben erhalten wird, damit das Geldkarussel weiterläuft, würde ich sagen, würde ich eher aus dem Euro rausgehen, aus Papiergeld und eher in, in, in Sachwerte investieren, die durch die Natur, durch die Mathematik limitiert sind und deswegen sage ich ganz klar, raus aus Lebensversicherung, raus aus Papierwerten, raus aus Cash und rein in Gold, Silber, Aktien, Unternehmensbeteiligung, Grund und Boden. Wenn er Immobilie hat, soll die behalten. Aber jetzt alles zu kaufen macht keinen Sinn. Und Rohstoffe und Bitcoin und so weiter. Und da habe ich halt, wie gesagt, im Buch aufgezeigt, wie die perfekte Vermögenssicherung meiner Ansicht nach aussieht. Und wenn man jetzt so mal ein Fazit zieht, muss man sagen, hat sich das jetzt, jetzt ja schon gelohnt, weil diese ganzen Werte natürlich stark angesprungen sind in den letzten Monaten.
1: Das wäre jetzt tendenziell ein ganz guter Abschluss mit einem schönen Appell. Ich möchte aber noch eine Sache von dir wissen, bevor wir hier mal gucken, ob wir äh, unseren Podcast anbieten abschließen. Wie stehst du denn vor dem ganzen Hintergrund zu Investments in Startups?
2: Ja, positiv. Also für mich gehören Unternehmensbeteiligungen auch dazu, weil die Innovation ist vor allem in Krisen wie jetzt unglaublich stark, weil jetzt muss der Mensch neue Wege beschreiten, er steht mit dem Rücken zur Wand, er muss jetzt einfach neue Wege finden und wenn man auch schaut, in der Vergangenheit waren Krisen auch immer die Zeitpunkte, wo die Innovation am stärksten vorangetrieben wurde, weil Not macht erfinderisch, ja, ganz einfach und ähm, ich selbst bin investiert in mehreren Startups und ich glaube einfach Digitalisierung zum Beispiel, künstliche Intelligenz, aber auch Biotech und so weiter hat unglaubliche Chancen und natürlich ist es Risikokapital, ne? da sollte man auch nicht alles auf eine Karte setzen, Wichtig ist immer zu diversifizieren. Aber dahingehend kann man am Produktivkapital, kann man an Innovation, an start sich beteiligen. Und das sollte man auf jeden Fall tun, auch äh, mit einem gewissen Prozentteil. Aber niemals alles auf eine Karte setzen. Kein Klumpenrisiko. Aber ich finde es spannend. Und wie gesagt, gerade in Zeiten wie diesen ähm, gibt es da große, große Opportunitäten. Ähm, ja Und dahingehend würde ich da auf jeden Fall auch ähm, ja, einen Fuß in der Türe haben, um daran zu partizipieren. Haben
1: wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Annalena, vieles. Wir könnten über das Geldsystem reden, über die Politik, über die künstliche Intelligenz, äh, wie die Zukunft der Politik aussieht. Aber ich denke mal, ähm, das wäre dann vielleicht dann für, ein, für einen weiteren Podcast, denke ich mal, auf jeden Fall äh, eine gute Grundlage, um weiterzumachen.
1: Genau, ich glaube, sonst müssten wir hier ein Hörbuch aufnehmen, dann wird das nichts ja. mehr mit, mit Podcast, dann brauchen wir so die nächsten sieben Stunden. Dann hast du noch was, was du zum Abschluss gerne weitergeben möchtest an unsere HörerInnen.
2: Ja, es, ich habe zwei schöne Zitate, die, also das Einleitungszitat von meinem neuen Buch, die größte Chance aller Zeiten, kann ich gerne vorlesen, weil das ist einfach wichtig und das ist auch meine Intention, nämlich von Leonardo da Vinci und der hat nämlich Folgendes gesagt und daran sollte man sich orientieren, es gibt drei Arten von Menschen, diejenigen, die sehen, diejenigen, die sehen, was ihnen gezeigt wird, und diejenigen, die nicht sehen. Und meine Intention mit den Büchern, mit dem Podcast hier oder auch mit meinen Videos auf YouTube ist natürlich, versuchen, die Menschen sehend zu machen. Und ähm, wenn ich dazu nur einen ganz kleinen Beitrag leisten kann, wäre ich unendlich dankbar und demütig. Und das zweite Zitat ist das Zitat von meinem vorletzten Buch, die, der größte Crash aller Zeiten. Ähm, das ist von William Shakespeare, der gesagt hat, das ist die Seuche unserer Zeit. Verrückte führen blinde Danke dir. Gerne. Ich
1: wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao,
2: Marc. Dito, bleibt tapfer, bleibt gesund. Tschüss.
0: Die größte Chance aller Zeiten von Mark Friedrich umfasst 370 Seiten und ist für 22 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.m-vg.de Finanzbuchverlag erhältlich.
1: Ja. Das war's schon wieder für heute mit Read Only. Das war das Interview mit Marc Friedrich. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran und habt auch ein bisschen was für euch mitgenommen. Ich spreche hier nächste Woche mit Markus Vost, über sein Buch Was würde Amazon tun? Und da schauen wir einfach drauf, wie Amazon eigentlich funktioniert und was ihr für eure Unternehmen daraus lernen könnt. Ich wünsche euch bis dahin eine fantastische Woche und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dann.
0: Ciao. Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Die größte Chance aller Zeiten von Marc Friedrich. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel -at startup insidercom schreiben. Das war die 36. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Markus Fost, Managing Partner bei Fostec Company, welcher das Buch Was würde Amazon tun und was Unternehmen von Amazon lernen können vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.